0: und ganz herzlich willkommen zurück in Fairness Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Vera Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Referentin für pädagogische Fachkräfte, Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin und Podcasterin. Und das hier ist mein Podcast. Der Podcast hatte jetzt zwei oder drei Wochen Pause und ich habe die Zeit genutzt, um mir einige Gedanken zu machen, Darüber, was die nächsten Themen sein werden und ein Thema, das ich eigentlich vor der Pause schon machen wollte, obwohl ich gesagt habe, ich werde das niemals, niemals, niemals machen, weil die HörerInnen von Fleas Naive Welt einfach Bescheid wissen über Bindung und Bindungstheorien, sind sage und schreibe Bindung und Bindungstheorien. Ich erkläre auch gleich, warum ich möchte nur einmal kurz für, jemanden, für, für die, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind oder vielleicht hast du es vergessen, ähm, erklären, was ich hier eigentlich tue. Ich erzähle hier von Geschichten aus Kitas, von Situationen, die ich selbst erlebt habe oder die mir berichtet wurden, bei denen ich denke, ach krass, das kommt wohl im deutschsprachigen Raum echt häufig mal vor, dass da Situationen mit Kindern komplett missdeutet werden, dass da Qualität in der Pädagogik überhaupt nicht so hochgehängt wird, wie ich das gerne hätte oder wie das vielleicht sogar die Bildungspläne auch vorsehen. Und dann denke ich mir, wie kriegen wir das besser hin? Naja, für mich ist die Antwort halt immer Reflexion, Beobachtung, Reflexion, Selbstreflexion, schauen, was hätte ich da machen können und wenn ich es nicht weiß, dann brauche ich dafür Fachwissen und ich versuche in diesem Podcast alles davon zu liefern. Das kann sehr persönlich sein, das kann ähm, auch mal ein bisschen flapsig und witzig sein und trotzdem... Möchte ich, dass du weißt, dass egal was ich sage, die Haltung, die ich habe, immer die ist, niemand kann alles von Anfang an richtig machen und wir alle haben Fehler gemacht und wir alle werden Fehler machen und das ist voll okay. Es wäre nur nicht so schlau, dann einfach zu sagen, naja, so bin ich halt. Habe ich halt, habe ich halt mal, ne? Ist mir mal die Hand ausgerutscht? Nee, also. Da <lacht> Siehst du, geht's schon los. Ich bin gut drauf heute, ich hab Bock. Okay. Bindung und Bindungstheorie. Wie bin ich darauf gekommen, das jetzt trotzdem zu machen, obwohl ich immer gesagt habe, ich mach's nicht. Ähm, es sind mehrere Dinge zusammengekommen. Erstmal möchte ich so ein bisschen den Bindungsbegriff für uns in der Kita erklären. Es streiten sich so ein bisschen die Leute, ob wir wirklich von einer Bindung sprechen. Denn das, was wir haben, ist eine Beziehung auf Zeit. Das, was wir mit den Kindern eingehen, ist etwas, was den Kindern durchaus hilft, den Alltag in der Kita zu meistern und was ihnen hilft zu explorieren, ähm, was ihnen hilft, in irgendeiner Form eine Beziehung einzugehen zu einem bis dahin völlig fremden Menschen, der auch überhaupt keinen familiären Background hat, der auch nicht Patentante oder Patenonkel oder irgendwie sowas in der Art ist. Das ist erstmal was, wo ich sagen würde, das ist cool, das ist schon mal gut. Ob ich das eine Bindung nennen würde, ich glaube, das hängt vom Einzelfall ab. Ich spreche in ganz vielen Fällen von einer bindungsähnlichen Beziehung, weil es das für mich irgendwie besser trifft. Ich habe das gelesen vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ähm, ich glaube, das war Lise Lotte da die damals sowas geschrieben hat dazu. Aber pff, keine Garantie für die Quellenangabe an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall hat es das, das für mich irgendwie so ein bisschen besser getroffen, weil ich so dachte, ja, weil. Wenn wir davon ausgehen, zu, zu jemandem eine Bindung aufzubauen, dann baue ich die längerfristig auf und nicht nur für zwei oder vielleicht drei Jahre oder vielleicht in Einrichtungen, in denen die Kinder wirklich von Anfang an begleitet werden von immer der gleichen oder immer den gleichen Personen. Das gibt es ja auch, da kommen Kinder mit einem Jahr hin und gehen mit sechs dann in die Schule und die, die werden von Anfang an immer von den gleichen Personen begleitet. Da würde ich vielleicht eher von einer Bindung sprechen, aber auch da muss ich sagen, ist es mir immer einfacher gefallen, mich auch wieder zu verabschieden. Das ist übrigens so ein Punkt, der für mich an ganz vielen Stellen zu kurz kommt, zu sagen, wie gehe ich denn als Fachkraft damit um, wenn ich ein Kind so lange begleitet habe und plötzlich bricht diese Beziehung ab? Das muss man erstmal lernen. Das ist nichts, was man einfach so kann, ähm, sich dann dazu verabschieden. Das dürfen wir also tatsächlich alle erstmal lernen, aber darum soll es jetzt hier heute nicht gehen, eventuell mache ich dazu noch mal eine eigene Podcast-Folge. Du darfst mich gerne wissen lassen, ob dich das überhaupt interessiert, ob das überhaupt Thema ist oder ob du sagst, hey, Fia, bisschen mehr Professionalität hier, bisschen weniger Sentimentalität, kann ja auch sein. Okay, jetzt machen wir also einen kurzen Ausflug in die Bindungsforschung. Die Bindungsforschung besteht schon eine ganze Weile ähm, und im Zuge der Bindungsforschung hat irgendwann... Freud schon ganz steile Theorien aufgestellt. Er hat nämlich behauptet, dass das Kind durch das Saugen an der Brust der Mutter sich quasi an die Mutter bindet. So im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Ist klar. Im Anschluss daran, aber auch dem entgegen, hat dann Bowlby gefunden, nee, es gibt ein angeborenes Bedürfnis, das Kinder haben, um in bindungsrelevanten Situationen Nähe und Zuwendung und auch Schutz einer vertrauten Person zu suchen. Und das sind Situationen, in denen eben Bindungsverhalten, wie wir das jetzt mittlerweile nennen, aktiviert wird. Also immer dann, wenn, ähm, wenn es dem Kind kalt ist, wenn es Angst hat, wenn es Hunger hat, äh, wenn es Schmerzen hat, wenn es müde ist, diese ganzen Situationen, in denen wird eben Bindungsverhalten aktiviert und es ist dann die Aufgabe der Bindungsperson, äh, diese Bedürfnisse vom Kind zu erfüllen und zwar möglichst zügig, möglichst, möglichst schnell und möglichst so, dass auch das richtige Bedürfnis erfüllt wird. Das ist so diese Geschichte von dem Kind, dem eigentlich kalt ist und man versucht die ganze Zeit das zu füttern, aber es hat keinen Hunger, sondern ihm ist kalt. Ähm, Genau, das haben die also in, in verschiedenen Situationen äh, dann auch ähm, belegt. Es gab dann Mary Ainsworth, die dann in den 50er Jahren auch verschiedene Studien und Tests gemacht hat, um eben herauszufinden, inwieweit lässt sich diese Aussage von Wolby belegen. Und dazu hat sie natürlich versucht, einfach eine klinische Situation herzustellen, die es dann eben zulässt zu sagen, okay, die Bedingungen waren für alle gleich, das, 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 das war alles gleich und deswegen können wir daraus folgende Dinge ableiten. Man hat also einen, einen äh, Raum äh, quasi erschaffen, da gibt es auch ähm, Videos und auch einen Haufen Artikel dazu, wie genau dieser Raum ausgesehen hat, aber jetzt nur in aller Kürze. Man hat eben eine fremde Situation erschaffen und hat in Acht Episoden, jeweils drei Minuten, Kinder im Alter von zwölf bis 18 Monate, und zwar männliche sowie weibliche Kinder, mit der Mutter in einen Raum gebracht und in den Raum auch eine Person, die das Kind eben nicht kannte und diese Person hat versucht, mit dem Kind in Anwesenheit der Mutter Kontakt aufzunehmen und die Mutter ist dann für ähm, ein paar Minuten rausgegangen, ich glaube drei Minuten oder so und dann hat man eben beobachtet, was macht denn das Kind? Weint es, lässt es sich beruhigen, spielt es einfach weiter, zeigt es gar keine Reaktion und was macht das Kind auch, wenn die Mutter zurückkommt? Und ähm, daraus abgeleitet hat man dann diese drei Bindungstypen, die wir heute alle immer noch kennen, beziehungsweise vier, aber der vierte kam erst irgendwie später dazu, ich glaube erst in den 80er Jahren. Ähm, und das sind eben diese vier Bindungstypen, über die wir heute immer noch sprechen und die im Grunde immer noch unsere Arbeit beeinflussen. Und viele kennen auch nur die, also diese Studie oder diese Theorien von Bulby und Ainsworth, die sind einfach sehr sehr, sehr bekannt und die waren wohl sehr prägend. Und ja, jetzt gibt es eben Bindungstyp A, unsicher vermeidende Bindung Dann gibt es Bindungstyp C, die sichere Bindung. Das ist quasi sozusagen die, die gute, die gewollte Bindung. Dann gibt es Bindungstyp C, die unsicher ambivalente Bindung und Bindungstyp D, der dann eben später dazu kam, die unsicher desorganisierte Bindung. Und diese Bindungstypen haben eben alle bestimmte Merkmale. Also zum Beispiel sagt diese Theorie, dass eben Kinder, die unsicher vermeidend gebunden sind, gar nicht so viel reagieren, wenn die Mutter aus dem Raum geht und auch nicht so wirklich viel reagieren, wenn die Mutter zurückkommt. Ähm, die sichere Bindung ist das, wenn die Kinder wirklich schreien und sich richtig beschweren, wenn die Mama einfach ohne sie geht und die sich auch sehr freuen und sehr erleichtert sind, wenn sie zurückkommt. Bindungstyp C, unsicher ambivalente Bindung, ja, die Kinder, die reagieren mal so und mal so, also da ist einfach so die Erfahrung da, dass die Mutter in der Vergangenheit nicht immer ganz adäquat gehandelt hat und manchmal hat sie eben gehandelt und manchmal hat sie eben nicht gehandelt. Im Gegensatz dazu sind die sicher gebundenen Kinder eben in der Theorie, die deren Bedürfnisse immer sofort und möglichst richtig ähm, beantwortet wurden oder vielleicht... Ich glaube, immer schafft es auch niemand, aber eben so, so viel genug, dass das Kind gelernt hat, okay, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Und ähm, genau, unsicher, disorganisiert, das sind im Grunde die Kinder, die schon ein bisschen auch den traumatischen Hintergrund haben und die so, so gar nicht richtig wissen, wohin mit sich. Ähm, die Sache mit der Bindungstheorie ist die, man hat dann, also ich habe ja schon gesagt, es war eben dieses bestimmte Test-Setting und aufgrund diesen Test-Settings beruht diese ganze Theorie. Was gut ist, weil wie gesagt, davor hat man irgendwie gedacht, was Freud gedacht hat. Und Freud, ja, der ist ja noch in vielen Köpfen gerade noch sehr vorhanden und viel von dem, was wir, was wir denken über wie Menschen sind oder bitte zu sein haben, kommt eben noch von Freud, obwohl mittlerweile die Wissenschaft was anderes weiß und das ist immer noch, im, im Kollektiv ist es irgendwie immer noch drin, also dass der, der Großteil der Gehirne hat immer noch die Sachen, die Freud gesagt hat, irgendwie mit drin und nimmt das so mit auf und so ein bisschen ist das, glaube ich, mit dieser Bindungstheorie auch, denn natürlich bezieht sich die hauptsächlich einfach auf eine mitteleuropäische, normale Familie. Ähm, man hat dann später noch rausgefunden und ich glaube sogar Ensworth hat selber noch in, in, ähm, in verschiedenen afrikanischen Ländern noch geforscht, wie es sich da denn verhält und so, aber diese Ergebnisse kamen nie so richtig dann mehr durch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals im Studium gelernt hätte. Für uns gab es halt Bindungstheorie, vier Bindungstypen, fertig, aus die Maus. Ähm, und ich glaube, das ist das, was sich in der Praxis halt auch zeigt, dass viele nicht Bescheid wissen, dass diese Studien noch weiterverfolgt wurden. Also auch äh, Karin und Klaus Großmann haben dazu noch geforscht. In, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, das müsste ich jetzt nachgucken. Aber die haben auf jeden Fall dazu Forschungen gemacht und haben zum Beispiel herausgefunden, dass es halt auch nicht nur eine Bindungsperson gibt, zu der das Kind eine Bindung aufbaut, sondern dass es durchaus mehrere geben kann. Und dass es auch kontext- und situationsabhängig sein kann, welcher der Bindungsstile des Kindes gerade nach außen tritt. Da weiß ich jetzt allerdings nicht genau, ob das auch ähm, Karin und Klaus Großmann rausgefunden haben oder wer das war. Du darfst es gerne selbst recherchieren. Ich bin mir sicher, Google wird da die richtige Antwort finden oder eine andere Suchmaschine deines Vertrauens. Ähm. Ich möchte jetzt zu meinem eigentlichen Thema kommen. Die Sache ist ja die, in vielen Kitas passiert, wenn ein Kind zur Eingewöhnung kommt, Folgendes. Man lernt das Kind kennen, man lernt die Begleitperson kennen, man sieht so ein bisschen, wie die miteinander umgehen und dann werden schon erste Spekulationen angestellt, was könnte das wohl für ein Bindungstyp sein? Hm, also da und da hat das Kind so und so reagiert. Könnte ja unsicher ambivalent sein. Ja, ich glaube auch. Nee, hm, ja. Und dann kommt vielleicht jemand ganz Besonderes und sagt, hey, lass die uns erstmal kennenlernen, erst mal abwarten. Dann ist also Eingewöhnung Tag 1, Eingewöhnung Tag 2. Ja, in der Situation hat das Kind so und so reagiert. Ich komme ja gar nicht an das Kind ran. Die Mutter hat das zu stark an sich gebunden. Was? das ist halt auch sowas, bitte hört auf, Eltern unter Druck zu setzen. Ähm, dazu habe ich in der letzten Folge über schwierige Eltern was gesagt, wenn du das noch nicht gehört hast, hör da gerne nochmal rein, deshalb führe ich das jetzt hier nicht nochmal weiter aus. Was ich aber sagen möchte ist, die Bindungstheorie und alles, was sie mit sich bringt, das ist super gut, nur sollten wir aufhören, Kinder in die entsprechenden Schubladen zu stecken, denn wie ich gerade gesagt habe, kann ja Bindung oder der Bindungsstil eines Kindes, der kann sich kontextmäßig verändern, der kann sich ähm, in, in der Situation verändern. Das heißt, ein Kind, das heute weint und schreit, wenn, wenn die Bezugsperson geht, die Primäre, weil wir jetzt eine Trennung vornehmen, was ich übrigens ein furchtbares Wort finde, ich bevorzuge derzeit Abschied, weil es ist ein kleiner Abschied, ähm, das heißt, das Kind, das heute eben weint und schreit, kann sich morgen schon wieder recht gleichgültig verhalten oder umgekehrt. Das heißt, es lässt keinen Rückschluss darauf zu, wie diese Bindungssituation da gerade ist oder wie, wie überhaupt die Bindung ist, die das Kind zu dieser Person aufgebaut hat. Und natürlich ist es für uns total angenehm und einfach, wenn ein Kind einfach reinkommt und spielt und so seine Sachen macht. Aber es kann halt sein, dass das Kind irgendwann dann in ein paar Wochen dann halt nicht mehr so ruhig ist. Und dann können wir Glück haben und wir haben unsere Beziehung zu dem Kind schon so gestärkt, dass es sich dann von uns beruhigen lässt. Und manchmal hat man das Glück eben nicht. Und dann muss man wieder zurückgehen und sagen, okay, dann holen wir jetzt die erste Bezugsperson nochmal dazu, die Bindungsperson, die das Kind von zu Hause mitgebracht hat, wenn es möglich ist. Ich weiß, es ist auch nicht immer. Genauso kann es umgekehrt sein, dass ein Kind am Anfang immer geweint und geschrien hat und es ganz furchtbar fand, sich verabschieden zu müssen und es gar nicht toll fand. Und dann plötzlich ist es okay. Und dann gibt es aber noch eine ganz feine Unterscheidung, die ich da treffen möchte, zwischen es ist okay, das Kind kann es gerade so tolerieren und zwischen das Kind bleibt freudig da und findet direkt ins Spiel und winkt seiner Bindungsperson zum Abschied. Das ist ein Unterschied. Und Aus nichts davon würde ich mir anmaßen, irgendeine Theorie aufzustellen, welchen Bindungstyp das Kind hat oder ähm, welche, welche Bindung das Kind zu seiner Bindungsperson hat, weil ich es nicht wissen kann. Ich bin keine Forscherin in dem Sinne und es hilft mir zu wissen, dass es diese verschiedenen Typen gibt und andererseits hilft es mir auch nicht. Denn am Ende des Tages ist es doch so, egal was das Kind für einen Bindungshintergrund mitbringt, es ist meine Aufgabe als Fachkraft, das Kind so gut ich kann, jetzt in der Kita einzugewöhnen, so wie es heute kommt. Und ob es jetzt heute sich eben so zeigt oder so oder so, ist eigentlich egal. Es ist mein, meine Aufgabe, in dem Moment feinfühlig darauf zu reagieren, wie das Kind halt gerade ankommt. Und das ist auch was, was man eben entdeckt hat, dieses Konzept der Feinfühligkeit, dass es da darum geht, die Signale des Kindes möglichst prompt und möglichst adäquat zu beantworten und eben entsprechend dem Alter auch auf die Dinge zu reagieren. Und damit, möchte ich kurz sagen, werden ungefähr alle Sachen, die in vielen Krippen betrieben werden, komplett hinfällig. Denn alles, was es da gibt an Struktur und an das und das und das und das, und das und so weiter, wird, wird immer weniger wichtig, je kleiner und je jünger die Kinder sind. Und auch drei ist noch nicht sehr alt. Das heißt, es ist eigentlich Aufgabe der Fachkräfte in der Krippe besonders, feinfühlig zu sein, empathisch zu sein und zu sagen, okay, dein Bedürfnis ist gerade das, wie kann ich dir das erfüllen? Und das ist das, wovor, glaube ich, Manche so ein bisschen zurückschrecken und dann sagen, oh Gott, aber dann ähm, stürzt ja alles über uns zusammen und dann kriegen wir gar nichts mehr hin. Und das sieht schon nach außen hin so aus. Und das zweite, was dazu kommt, ist, dass wir an ganz vielen Stellen nicht genug Personal haben, um auf zum Beispiel zehn Krippenkinder in einer Gruppe ordentlich und prompt zu reagieren, immer genau in dem Moment, wo sie es brauchen, was aber kein Grund ist zu sagen, ja, das kann ich halt nicht, das geht nicht, sondern die Frage ist immer, wie kann es denn gehen? Wie kann ich denn jetzt gerade das Beste rausholen? Im Grunde ist die Frage, wo ist der größte Brandherd und wo kann ich jetzt am schnellsten löschen? Und es haben nie alle Kinder das gleiche Bedürfnis zur gleichen Zeit und deshalb gibt es ganz viele Gedanken, ganz viele Situationen, die ich gar nicht direkt planen muss und über die ich mir auch jetzt gar keine Gedanken machen muss. Ähm, genau, also auch dieses Ganze, das müssen die mal lernen und die müssen jetzt mal warten und so weiter. Nee, das müssen die nicht, weil Konzept der Feinfühligkeit. Eigentlich logisch. Und das bedeutet natürlich, je eher ich in der Lage bin, damit umzugehen, dass viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Bedürfnisse haben, die ich zu erfüllen habe, was ja auch einen gewissen Stress bei mir auslösen kann. Und je eher ich in der Lage bin zu verstehen, dass eben nicht nur ein geregelter Tagesablauf und Rhythmen das Ganze beheben, was bestimmt einen großen Teil dazu beiträgt, aber nicht der Weisheit allerletzter Schluss ist in dem Fall, je eher ich das verstehe, umso eher kann ich in der Grippe arbeiten. Sofern es eine Grippe ist, die das verstanden hat oder wo ein Großteil der Menschen das verstanden haben. Und ähm, das heißt auch nicht, dass das Konzept der Feinfühligkeit aufhört, wenn die drei werden, sondern das hört eigentlich nie auf. Es wird vielleicht unwichtiger, weil die Kinder größer werden, weil die ihr sagen können, was sie brauchen, weil die auch irgendwann lernen, so ein paar Bedürfnisse hinten anzustellen und trotzdem sind es Kinder. Und auch mit sechs Jahren ist man noch nicht erwachsen und sollte noch nicht alles irgendwie können, müssen, was jetzt da gerade so erwartet wird. Was ich jetzt noch sagen möchte in Bezug auf die ähm, Bindungstheorie ist folgendes. Ich habe in meiner Zeit in Kitas bis jetzt drei verschiedene Sachen beobachtet, die passieren können während einer Eingewöhnung. Variante 1 das Kind kommt zur Eingewöhnung, die Fachkraft ist in der Lage, sich jeden Tag aufs Neue auf das Kind einzulassen und in seinem Tempo die Eingewöhnung mitzugehen. Das ist auch so ein geflügeltes Wort, ne? das Kind bestimmt das Tempo der Eingewöhnung, was genau das heißt, lernen irgendwie nur wenige. Ähm, aber im Grunde heißt es, jeden Tag sich neu drauf einlassen, was bringt das Kind heute mit kontextsensitiv zu sein, ja, also zu verstehen, was ist denn heute Morgen passiert, wie ging es dem Kind gestern Nachmittag nach der Eingewöhnung, wie war denn die Nacht, ähm, hat es heute Morgen Lust gehabt herzukommen, hat es keine Lust gehabt, hat es vielleicht schon geäußert, mit was es spielen möchte und dann eben da adäquat drauf zu reagieren und auch, wenn dann die Bindungsperson vielleicht sich verabschiedet, dann ganz gut drauf zu schauen, was braucht denn das Kind und manchen gelingt das total gut und ähm, dann, dann läuft das so vor sich hin und mit manchen Kindern ist das auch ein bisschen einfacher machbar wie mit anderen, das, das äh, habe ich schon auch beobachtet, da kann ich auch sagen, ja, okay, das ist dann so, aber auch da am Ende des Tages ist es völlig egal, ob es einfach war oder nicht, sondern ich bin gefragt, mit meiner Fachlichkeit irgendwie jeden Tag aufs Neue, auf das Kind zuzugehen, nicht das Kind ist gefragt, sondern ich bin gefragt. Dann gibt es Variante 2 das Kind hat sich soweit eigentlich ganz gut eingewöhnt und nach vier bis fünf Wochen entscheidet dann Ulrike und jetzt muss es gut sein mit Eingewöhnung. Bisher habe ich dich zwar immer toll begleitet und war immer schön hier bei dir, aber jetzt muss es gut sein mit Eingewöhnung. Und ob das für Tom schon irgendwie so angemessen ist, das ist halt egal, weil im Buch steht und ähm, die und die Eingewöhnungsmodelle sagen, Vier bis sechs Wochen, jetzt sind fünf Wochen rum, gestern ging es auch, dann muss es heute auch gehen. Dass das nicht so ist, ja gut, sei dann eben dahingestellt. Ähm... Und dann gibt es noch Variante 3 und um Variante 3 soll es mir heute gehen, denn Variante 2 habe ich ganz am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, schon mal in der Folge erklärt. Ich muss mal schauen, ob ich ähm, die Folge nachher finde, dann kann ich die verlinken unten in der Folgenbeschreibung für alle, die die vielleicht noch nicht gehört haben. Variante 3 ist, wie gesagt, die, um die es mir heute geht und zwar ist das das, wenn, wenn die Fachkraft nicht mehr loslassen kann. Also sie hat das Kind eingewöhnt, es hat sich auch ganz gut eingewöhnt und es hat vielleicht an ein paar Stellen die Fachkraft ein bisschen mehr gebraucht und daraus hat die Fachkraft geschlossen, das Kind braucht mich, ich kann es nicht alleine lassen. Ja, Marianne, möchtest du nicht vielleicht, dass, dass der Tom heute mal mit der Ulrike in den Turnraum geht? Nee, nee, das kann der noch nicht, nee, das können wir nicht machen. Ja, warum denkst du denn, dass er das nicht kann? Ja, gestern hat er mich beim Frühstück gebraucht. Ja, das war gestern, heute ist es ja vielleicht ein anderer Tag. Nee, 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 das geht auf keinen Fall. Und das heißt, das, das ist so, so ein Ding, was von der Erzieherin ausgeht. Es geht nicht vom Kind aus in dem Moment, sondern die, die, die gute Variante wäre eigentlich zu sagen, okay, wir probieren das mal, wir schauen mal, wie das Kind heute ankommt. Und wenn ich dann das Gefühl habe und den Eindruck gewinne, er kann das alleine ohne mich, er kann mit Ulrike in den Turnraum gehen, dann kann er ja gehen und dann kann er zurückkommen, wenn er dann zurückkommen möchte. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn wir den Eindruck nicht haben, dann muss er ja nicht. Das wäre so das Mittel der Wahl. Und dann gibt es quasi so ein Mittelding aus beiden Varianten, nämlich dass man den eingewöhnenden ErzieherInnen dann da reinquatscht und dass Leute von außen glauben, sie wissen es besser, obwohl sie es nicht besser wissen. Es sieht von außen nie so aus wie von innen die Situation und es sieht von innen nie so aus wie von außen. Das ist so, da, da geht es dann darum, wie arbeiten wir als Team zusammen und was können wir uns wie sagen, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Gehen wir wirklich Hand in Hand, geht es uns wirklich ums Kind und darum, dass das Kind gut ankommt oder muss hier eine von beiden oder einer von beiden beweisen, äh, besser in der Pädagogik zu sein wie die jeweils andere Person. Das ist halt auch Ah, Wäre wär auch so ein Thema vielleicht noch für eine Podcast-Folge, aber das ist nicht so einfach aufzudröseln, da gibt es einen Haufen Beispiele, an denen man das sehen kann, dass sich da Leute nicht ganz so einig sind. Genau, also die Fachkraft kann das Kind nicht loslassen, dann geht das vielleicht weiter. Das, geht, das, das ist auch nicht so, dass es einen Tag so mal ist, sondern das zieht sich über Wochen, dass man immer das Gefühl hat, diese Fachkraft steht wie eine Mauer zwischen den anderen ErzieherInnen und dem Kind oder noch schlimmer, zwischen dem Kind und den anderen Kindern, das ist noch sehr viel fataler. Und das bedeutet ja aber in dem Moment, dass das Kind abhängig gemacht wird von dieser Erzieherin oder diesem Erzieher. Denn wenn die mal krank sind oder im Urlaub, was macht denn dann das Kind? Das Kind ist gewohnt, dass Marianne immer da ist. Und jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da. Wie soll das Kind jetzt überleben? Und dann wird Bindungsverhalten aktiviert, dass in dem Moment niemand so richtig adäquat äh, äh, beantworten kann, weil niemand so richtig das Kind kennt und nicht wirklich Kontakt aufnehmen konnte. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich finde, ähm, wir müssen die Kinder rechtzeitig überführen an jemand anderen oder so, ja, weil meine Erfahrung schon auch ist, wenn das Kind eine gute Beziehung schon aufgebaut hat zu einer Person über ein paar Wochen und dann ist die mal nicht da, dann ist es voll okay, dann wird es sich halt einfach umorientieren, aber... Es heißt schon, dass, dass wir alle sehr feinfühlig darauf achten sollten, wann braucht das Kind jetzt gerade die, die Bezugsperson, die die Eingewöhnung gestaltet hat und wann kann es vielleicht ein bisschen raus in die freie Wildbahn und gucken, was gibt es denn da noch für Menschen. Und da gibt es ganz klare Signale, woran ich das erkennen kann. Das Kind wird von sich aus, das sagt ja auch die Bindungstheorie, das Kind wird, wenn es, wenn es sich sicher fühlt, von alleine losgehen und andere Dinge kennenlernen. Und das wird zurückkommen, wenn es dann irgendwie wieder ein bisschen eine Sicherheit braucht, wenn es wieder ein bisschen tanken muss. Und das klingt in der Theorie einfacher, als es in der Praxis ist. Und da möchte ich dich gerne einladen, da dein Eingewöhnungsverhalten noch mal ein bisschen zu reflektieren und noch mal ein bisschen drauf zu schauen, wie sehr binde ich Kinder an mich oder lasse ich sie vielleicht schon zu früh, ne? Variante 2, Nee, nee, du gehst jetzt mal. Das ist auch nicht cool. Auch da gilt, genau beobachten und keine Angst haben vor, ja, das Kind wird niemals von mir weggehen. Es wird von dir weggehen. Und es wird vielleicht, wenn du auch mal nicht da bist, Kräfte entwickeln, dass es sich mit jemand anderem dann kurz mal anfreunden kann. Aber dafür braucht es eben Zeit. Und das, das alles ist so eine Sache, wo ich denke, da braucht es sehr viel Gespür, da braucht es sehr viel... Feinfühligkeit und sehr viel Empathie und auch sehr viel Reflexion, durchaus auch jeden Tag. Heißt also, abschließend bleibt im Grunde nur zu sagen: Der goldene Mittelweg macht's, glaube ich. Tag neu drauf einlassen, jeden Tag abwägen, was ist heute für das Kind möglich, was kann es heute, was gestern vielleicht noch nicht gehen oder auch umgekehrt, was geht heute gar nicht, obwohl das gestern schon ging und dann dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ein Bedürfnis kann ja nicht nur sein, äh, Essen, Schlafen, Durst, ein Bedürfnis kann ja auch nach menschlicher Nähe sein oder nach einem bestimmten Menschen und dann da keine Angst davor zu haben. Das ist so die Kunst. Und auch keine Angst davor zu haben, das Kind loszulassen. Das heißt, ich möchte dich gern einladen, da dein eigenes Eingewöhnungsverhalten nochmal zu reflektieren, nochmal zu schauen, wo kann ich denn vielleicht was verbessern? Und wenn du dazu Fragen hast oder wenn ich irgendwas missverständlich ausgedrückt habe oder keine Ahnung, irgendwas, dann bist du herzlich eingeladen, mir zu schreiben. Das geht am besten an meine E-Mail-Adresse chat-at-fair-finger.de oder auf Instagram äh, fairfinger ist der Account, einfach wie ich einfach den Namen eingeben, du wirst mich da finden und ja, mein, ah, man kann mir jetzt auch auf Twitter folgen, genau, ganz neu und du kannst meinen Newsletter abonnieren auf meiner Homepage fairfinger.de und ansonsten bin ich nächste Woche wieder da mit einem anderen coolen Thema und ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und wenn er das hat, das ist auch noch neu, kannst du jetzt sogar direkt in deiner Spotify-App Sterne verteilen. Das haben schon einige gemacht und ich freue mich da sehr drüber, weil das natürlich dabei hilft, dass die naive Welt noch mehr Leuten angezeigt wird, auch auf Spotify. Das heißt, wenn es dir gefallen hat, wenn es dir was gebracht hat, dann mach das gerne und wir hören uns nächste Woche. Ciao!